0: Ich stell dir vor, du kaufst dir eine Waschmaschine, weil deine Alte kaputt gegangen ist. Und dann gehst du im Mediamarkt rein und sagst, hey, die ist es, kaufe ich, fertig. Der Verkäufer hat wahrscheinlich nur kurz beraten und direkt den Abschluss gemacht, da seine Provision, freut sich. Und dann stell dir vor, du verkaufst... Ein ja, es ist natürlich jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber ein Containerschiff mit einer Ausschreibung und Riesentermin und all möglichen Kram, bis es dann wirklich unterschrieben ist, vergehen Monate vielleicht sogar Jahre. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, wie hoch oder wie äh wie hoch wie lang so ein Sales Cycle auch für unser Produkt vielleicht ist und wie man einige Sachen auch verkürzen kann und ob es vielleicht auch ein Glaubenssatz ist, zu sagen, das ist normal in meiner Industrie. Kenny, welcher Sales-Cycle, welche Zeit ist normal in unserer Industrie, in unserer Branche? Ich weiß gar nicht, ob
1: ich da so einen Standardwert ranziehen kann. Ähm, und ich bin mir bis heute nicht sicher, ich immer damit richtig liege, dass unser Sales-Cycle wirklich so lang ist, wie er ist. Also ich bin mir sicher, da gibt es kürzere Wege. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein Geschäftsmodell, was einfach alleine schon aus der Preiskonstellation, die super, super individuell ist und die Ausgestaltung der Bezahlung, wie die Projekte ablaufen, das ist halt so höchst individuell, dass ich mir halt auch irgendwie das nicht vorstellen kann, dass man das jetzt direkt so Fünf Minuten Telefonat und zack, Abschluss drin. Weil dafür ist auch einfach zu viel zu klären. Ähm, und abzustimmen, dass man halt auch eine faire Lösung findet. Ähm, pff, ja, wenn ich jetzt so überlege, also so ein klassischer sales Cycle, je nachdem, wie, wie schnell das mit dem Kunden geht, pff, zwischen drei bis vier Wochen dauert das Ganze schon. So aus, aus dem Bauchgefühl raus, aber ich habe das tatsächlich auch noch nie getrackt. Das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, wir hatten uns ja mal vor Vorentscheidung Erfolg noch hingesetzt und uns überlegt, wie sieht so der optimale Verkaufspfanne aus für uns. Und was mir bewusst geworden ist, ist, dass dieser Verkaufspfanne, wie wir ihn haben, ein paar Schritte zu wenig einfach hat. Zumindest, wenn wir das so angehen, wie wir es jetzt angehen. Wenn wir, ich glaube, ein standardisiertes Preismodell hätten, klassische Pakete, die gebucht werden können, ein Projekt und dann, wenn das Projekt abgeschlossen ist, das nächste Projekt oder so, dann würden wir auch schneller verkaufen. Da bin ich von überzeugt.
0: Okay, dann müssen wir da nochmal ran, <lacht> würde ich sagen. Danke fürs Zuhören und, äh, nee, nein, Spaß. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du gesagt hast, es ist sehr individuell und das ist es auch, ja, zu Recht. Ansonsten hätte man ja so ein, eine Lösung, die für alle passen würde. Das ist ja dann auch so ein sehr individuelles Angebot, vergleichbar oder nicht vergleichbar, so im Gegensatz zu einem Angebot, was halt immer gleich ist. So ein Angebot, wo du sagst, hey, das und das ist drin und das ist das, was du bekommst für den und den Preis und es ist immer gleich. Da ist der Vorteil natürlich, es dauert nicht so lange, bis dann alle Formalitäten geklärt sind. Aus meiner Erfahrung heraus ist aber, und das ist vielleicht auch nur ein Bauchgefühl, aber da bin ich mir relativ sicher, dass es so ist, dass die Kaufentscheidung von unseren Kunden relativ schnell getroffen wurde und danach dann die Modalitäten die Zeit so in Anspruch nehmen. Würdest du das unterschreiben? Das würde ich unterschreiben, ja, absolut. Also
1: die Kaufentscheidung wird ja meistens auch emotional getroffen. Gefällt mir die Person, die vor mir sitzt. Vertraue ich der? Ist die mir sympathisch? Kann ich mir vorstellen, die nächsten Monate, und bei uns geht es ja wirklich um einen längeren Zeitraum auch, kann ich mir vorstellen, bei diesen Leuten eine längere Zeit zusammenzuarbeiten. Und vertraue ich denen mein Baby an, mein Unternehmen. Und äh, die Entscheidung treffen die Menschen in der Regel relativ schnell. Das ist eine sehr intuitive Gesche Entscheidung. Und ich sehe das genauso danach, die Modalitäten eben auszuhandeln, dadurch, dass es eben nicht so standardisiert ist, sondern, und ich weiß, dass das predigen alle, dass sie es immer sind, so höchst individuell, ähm, es ist halt wirklich einfach so, kein Angebot ist wie das andere Angebot. Und jedes Mal, wenn wir versuchen, unser Angebot zu standardisieren, spüren wir selber auch einfach, das ist nicht das, was wir für uns fühlen aktuell. Es kann sich jederzeit noch ändern. Es kommt vielleicht noch irgendwann der Punkt, wo wir sagen, hey, das ist besser. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist das die Art und Weise, wie ich auch einfach das Gefühl habe, den Kunden den größtmöglichen Mehrwert zu bieten.
0: Also ich, ich betrachte uns ja so als Agentur, auch wenn wir nicht so eine klassische Agentur sind, aber ich will gar nicht die Agenturleistung vereinheitlichen. Das, das will ich gar nicht. Dann kann man langfristig, das ist ja auch geplant von uns, dass wir da auch eine Skalierbarkeit in verschiedene andere Projekte reinbringen. Aber in der Agenturleistung will ich das gar nicht, weil einfach dann der ähm, Standard, den ich äh, an den Tag lege, nicht, nicht eingehalten werden kann. Weil wenn ich sage, es ist immer so, kann ich halt nicht das Optimalste für jedes Projekt da rausholen. Ich habe... Ähm, im August, als ich noch auf der Veranstaltung war, einen Vortrag gehört von einem jemanden, der Automatisierung macht. Und ich bin auch ein großer Automatisierungsfreund. Aber der hat erzählt, da läuft alles automatisch von Kundengewinnung bis Rechnungsstellung. Die Kunden kommen ein Webinar rein, sehen, und wie geil ist Automatisierung. Und dann kaufen die sich vorgefertigte Pakete. Und dann wird alles automatisch gemacht. Und der hat gesagt, ähm, die haben bis das Projekt beginnt, keinen Kundenkontakt. Und der hat das gefeiert. Aber... Ich finde das nicht cool. Wie gesagt, automatisieren kann man sehr viel und sollte man auch sehr viel. Und da sind wir auch permanent dran, zum Beispiel so ein Kunden-Onboarding, ähm, was sind die nächsten Schritte, was müssen wir alles machen jetzt, automatisches Termine buchen und so, das alles. Aber vorher, ähm, ja, ist halt die Frage auch, wie seine Preisstruktur ist, aber vorher bin ich da kein großer Freund von, Sachen zu, zu automatisieren, weil das ja auch ein bisschen dem entgegenspricht, was wir ja predigen, dass ja ähm, Geschäfte zwischen Menschen gemacht werden. Das sehe, ich,
1: das sehe ich absolut genauso. Und was mir besonders wichtig ist, und das, das verlangsamt wahrscheinlich auch häufig einfach meinen Abschluss, ähm, sichert das mir aber auch einfach, dass ich, weil ich gehe in ein Verkaufsgespräch mit dem Mindset rein, wie kann ich der Person vor mir helfen? es geht nicht darum, was für mich am besten ist, sondern was ist für die Person, die hier in diesem Moment vor mir sitzt, am besten? Die Frage stelle ich mir. Und mal angenommen, Kunde kommt zu mir, sagt, hey, ich brauche eine neue Website. Dann gibt es die Leute, die sagen, alles klar, wann starten wir? Das sind meine Konditionen. das kostet das Ganze. Let's do, fucking do it. So, weißt du? Dann gibt es die. Ja. Und ich bin aber die andere Seite, die sagt, okay, welches Problem versuchst du zu lösen mit einer neuen Webseite? Und ich gehe dann erst noch mal wirklich... Es ist ja eigentlich ein klares Kaufsignal. Und viele Verkäufer würden jetzt sagen, das ist ja ein total, totaler Stutz, den du machst. Der Kunde hat einen Abschluss angedroht und du holst dir den jetzt nicht, sondern stellst noch mehr Fragen und gehst sogar das Risiko ein, dass der Kunde feststellt, ach, ich brauche ja gar keine neue Webseite. Und dann denke ich mir aber, ja, aber ich möchte ja einen Service zu der Person sein. Ich möchte ja dem, der Person vor mir helfen. Und wenn ich feststelle, eine Webseite wird sein Problem nicht lösen, sondern XYZ wird sein Problem viel, viel mehr lösen, warum sollte ich dann, nur um den Abschluss zu holen, Ihnen eine Webseite verkaufen? Und ich, ich glaube, das verlangsamt den Sales Cycle ungemein, geht, ist aber nach hinten raus, würde ich jetzt einfach sagen, ist nach hinten raus viel, viel, viel mehr wert.
0: Ja, das spricht ja auch, also unsere langfristigen Kundenbeziehungen, die wir haben, sprechen ja auch dafür, dass, dass der Mehrwert dann eben am Anfang geschaffen wird und da eben die Investition auch größer ist an Zeit und das ja auch äh, völlig in Ordnung ist, weil wir da ja auch Spaß dran haben. Wie zum Beispiel auch gestern in dem einen Meeting mit ähm, der, der Person, <lacht> sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, wo es darum ging, dass äh, äh, einfach aktuell keine Zeit da ist für dieses Projekt, wo wir auch gesagt haben, ja, ist verständlich, aber wir können das hier nicht in zwei Stunden in der Woche machen. Dann lass uns, dann lass uns warten. Und andere würde sagen, ja, warum? Lass uns doch jetzt starten. Wenigstens schon mal starten, machen. Kann man natürlich auch sagen, jetzt okay, äh, könnte anders sein. Aber wir haben uns da ja quasi eine, eine Einwilligung geholt, dass wir das machen. Also äh, dieses klassische de Kreuter moralischer vorvertrag Wer es nicht kennt, einfach mal googeln. Ähm, Im Grunde genommen geht es darum zu sagen, hey, mal angenommen das und das und das, das passt, dann kommen wir ins Geschäft. Wenn der Kunde dann sagt, ja, dann kommen wir ins Geschäft, das ist ja so eine Art Gentleman's Agreement in dem Moment. Äh, das haben wir uns ja, das holen wir uns ja auch immer ab. Aber dann eben nicht nicht zu sagen, push, 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 sondern eher die Pull-Faktoren wirken lassen. Ich würde dir einfach jetzt das letzte Wort überlassen. Ich fand, das war eine sehr runde Folge. Ja, absolut. Also das
1: Letzte, was ich tatsächlich noch dazu sagen kann, ist, es ist zum Teil auch ein Glaubenssatz zu sagen, hey, mein Produkt hat einen längeren Sales-Cycle. Weil ich bin davon überzeugt, auch wir können unser Produkt viel, viel schneller und mit einem viel, viel kürzeren Aufwand verkaufen. Am Ende ist es immer eine Frage, was ist das Ziel hinter dem, was ich mache? Was ist das Ziel hinter meiner Handlung? Welche Werte möchte ich damit vertreten? Und wenn das mit einem hergeht und am Ende der Kunde geholfen wird dadurch und der Kunde einen Service bekommt dadurch, ist das für mich ein Win. Und ähm, ich würde sagen, das war eine wirklich runde Folge und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ich würde mich auch gerne mal interessieren, wie lange ist der sales bei euch? Wie schnell kriegt ihr den Sack zugemacht, um das mal an Dirk Kräuter zu sagen? Und ähm, Ansonsten abonniert den Podcast und macht's gut. Bis zur nächsten Folge.